0: The place where the skin speaks The secret words in Spanish Where the night turns out The light of day For us to show some courage So don't go If you wanna know Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Eszter vagyok, egy gép hangja. Én konferálom fel a műsort. Ez itt a Garázs Menet a rádióban. Jó szórakozást az elkövetkező egy órához. You take it slow Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time And yes, we've got time Beautiful stranger I wanna lose my mind Beautiful stranger In the day I'm mm-hmm.
1: Amikor majd belépsz a kertbe, nem fogsz tudni egyből megállni. Menni kell körbe, mint a kutya. Egyből úgy is befogadhatatlan, mint minden, hosszú idő után nyerhet értelmet. Emlékszem, amikor gyerek voltam, nagyanyám kertje igen nagynak tűnt. Mindenütt voltak titkai. Pici gyerek, pici titkokat is nagyra tud nagyítani. Óriási volt a cseresznyefa, rengeteg a fekete korai cseresznye. Iskola után megérkezés az olyan volt, mintha levegőhöz jutna a fúdokló. Apám még kocsival hoztak föl, emlékszem ők még ott voltak, én már rohantam ki, alig vártam, hogy végre elmenjenek már. átszaladni a haverokhoz, vissza, megnézni a kertet, persze megbeszélni, mit kell majd tanulni, megnézni a bicajokat, de a lényeg irány a cseresznyefa. Fáramász nekem bajos volt, túl sok szülői aggodalom okán, de hát ha már nekiduráltam magam, onnan már könnyű, sőt. Fentről minden más, fent én vagyok, lent meg a mindenki. Este fekete szájjal jöttem le, már vacsora se kellett volna, de azért egy vajas kenyere elfért a sok cserkó mellé. <tos>
2: Nem kell a cseresznyém Majd megeszem én Sokkal jobban szeretnék, úzni a Dunán. Áj áj, 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 áj csuda finom az ám, most szeretne a fák, az öreg a fám. Figyel az egészet olcsó áron, utána futás a párom várom, nem mulat ezen a boldogságom, hajja, ez csak döntő szempont! Én nem töltöm itt az esték, hanem kell a csereszni. Megszem én. megeszem én! én. én. én.
1: én. Anyámot látom, siet a kőfejtőből ki. Apám utána gyomorbajos morgását elnyomja a szél. Mama ára a verandán, egy lépcsővel fejjebb, mint én. Balra súfni, jobbra rózsakert. Papa kőkuticája előtt, nagy hóban állok mellettem lapát. Nyári melegben kamás rizscipő és kantáros rövid nadrág. A elfoglalta a volga pedáros autómat. Nem, nem a szemembe sütő nap miatt hunyorítok, hanem düböl. Mama leveszed ebédhez a félsütét konyhában. Ő a hokedli majd anyám és apám székeken, én a kanapén. Nyár van, Marika a rózsabokor előtt. Néha én vagyok a domoró. de legtöbbször Gabja az habicajfogózónk. Gabi a 17-es busz hátulján áll, megy haza. A faredény résében fény fejreállítja a kapáló mamát. Szerencsre utazunk, utálom, látszik a képen, hogy utálom. A fal mellett áll apám rokonsága. Nagyanyám zsíros vastag palacsintát süt. Papa sufniában doboz. El kéne kérni, hogy autót építhessek belőle. Tél van, mama te a sparhelytjén almát sütünk. Szobámban ülök érettségi után, mama is ott van. Rajtam első saját öltönünk. Anyám ugrok kötelezik idegen város utcáján. Nagyon sziki, ide ő élvezi, hogy nekem kellemetlen. Telkünkön vagyunk, zsibbasztó meleg, még a tarack sincs levágva, csak ahol a sátrunk áll. Minek kellett ez a telek? Telken áll a ház, előtte túl közel fenyő. Mellette apám, valamit szerel. Anyám hideg vízben mosogat, mert olcsóbb volt, ha nincs meleg víz a konyhában. Teréz mama táskája, benne gyógyszerek. Mamánál a nyári konyhában hokedli, rajta lavór, benne ülök, fröcskölök, amit nem szabad. De jó esik. Én vagyok a keresztapar, micsoda hülyeség 16 évesen. Temető, papas hírját kapálja mama. Anyám távol, a papám vizet közép. Kertben fal mellé támasztva a bicajon, mellette rollerem, ami eltörött. Mama otthon a kórház után. Először, először, aztán először, már, nem jött először, jött először, már nem jött haza. Kinyílt egy fényképpalbum az emeleten, takarítás közben. Kiesett belőle majd 40 év. Összeszedtem. visszaraktam a polcra. Nyugodjanak tovább békében. Sopron, ma is azon a két-három városok közé tartozik Magyarországon, ahol el tudnám képzelni az életet. A másik ilyen Pécs, a harmadik meg Szentendre. Nem is nagyon van több. Tehát nem Soprom miatt, hanem Pes miatt fontos a nyár. Már az utcanevek is. Gorki, Óz, Tünde, Nimrod, Csaba, Móra Ferenc. Nagy részük ma is ez. És Teimetsz kapitány persze már nem. És a Vörös Hadsereg útja sem. Kis változások. Egyrészt ott volt az erdő, kettő is. Az egyik a Tünde utca végétől feljebb, ahol először motoroztam 125-ös MTZ-vel, igaz, jogosítvány nélkül, de legalább nem a saját motorom volt. Alefóriával takartuk le a rendszámát. De az erdő ritkásabb és szabályosabb volt, ráadásul valami katonasági dolog is volt benne, szóval kevésbé szerettük, nem itt voltak a törzshelyeink. A csévézőn másik oldalán, na az, az igen, az jó kis erdő volt. Girbegurba Föld földúttal, ami épp egy biciklinyi. Volt itt egy kis híd, addig meg se álltunk. Ott aztán leülni és elővenni a cigit. Igen, stikában dohányozni. Pelmelt, dönhilt, meg valami barna vékonyat, talán Szent Morisz, vagy valami ilyesmi, erre már nem emlékszem. Néha meg fagyi pénzből, spórolva vettem egy doboz GPS-t is. Na igen, az volt az igazi. John Player speciál. Fekete doboz, aranybetű. Az nagyon menő volt. Na de vissza az erdőbe. Ez az erdő, ha kitartalan tekertünk, akkor egészen a reptélig vitt. Ferihegyig. Melyikig, melyikig? Na ná, az egyesig, akkor még nem volt kettes. Néha felültünk a 93-asra és kimentünk Ferihegyre álmodozni. Mama ott dolgozott a konyhán, csuda dolgokat hozott onnan haza. Téli szalámi, tila furcsa késeket, kanalakat, néha déli gyümölcsöt. Mi megnéztük a teraszról a gépeket, meg a piros-zöld villogó lámpákat, mikor jön és mikor megy, és igyekeztük kitalálni hozzá persze történeteket is. Mint finom csokival Ferihegyel is úgy voltunk, néha mentünk csapki, igen ritkán, hogy ne avadjon el hamar az íze. Aztán ott voltak nagyanyám kertjének csodái. A rózsakert, a locsolás, a rózsatövéből, lukból, lótetűt önteni kis laggal, és a bogarakat nézni. Meg mindig voltak macskák is. Volt, hogy ki sem mentünk a kertből, ami talán ha 84 szögön lehetett. Volt, hogy ott a padon játszottunk, mindig játékokat, rendőröset. Akkor a pad volt a kocsink. A nagy sofni meg a történettől függően, vagy lakás, vagy rendőrség, vagy épp ott volt a bűntény. Akár egyszerű mind a három. Képzetben nem volt gond váltani. Hát igen, a négy sufni. Az egyikben a fák, azt nem szerettem a pókok miatt. Meg az hátul volt a budi mellett. A másikban két rész volt, egyikben német brikett, másikban tojásbrikett térre. A harmadikban, amit aztán lebontottunk, keresztapámik mindenféle kincsei. És a negyedik az a papáé volt. Mama és papa elváltak, de az öregnek nem volt hova mennie, így ott maradt nagyanyámnál a kertben, a kő ott lakott egy szoba és egy konyhaszerű valamiben. Ivott sokat az üreg. Egyszer a kőhíd kocsmából ki is penderítették. Cognyaktörése onnantól két mankóval járt, és nem ment oda inni többé. Hozadta az italt, cigit. A kocsma szaga, a savanyú ból és a keserű füst szaga. Rohantam mindig onnan haza. Az ős nem nagyon volt szabad bemenni. Ő jött a nagyházba ebédelni, Na és igen, ebéd után kanasztázni, mert az program volt mi nálunk a kanasztal. Mama, papa meg én, vagy nővérem ha ott volt, akkor négyesben. Tizenegy laposat játszottunk. A kártya még ma is megvan. Aztán papa kapott egy kávé durex pohárba, és elballagott a kertbe, vagy a sufniába. Aztán felköltöztünk Pestre, így már nem volt akkor a szenzáció nyáron a mamánál nyaralni, de még így is, ha jó idők jöttek, és szünet volt, ott kellett lenni. Ott volt bandika, ott voltak a haverok és a mama főztje. Papa meghalt, így a a romtár lett, aztán az enyém, beköltöztek a szerszámuk is. Ott lakott a kertben az első autóm és a csajka, meg pár hétig bandika a rózsaszín Jellemző volt mamára, hogy őt ez cseppet se zavarta. Gyertek csak hozzátok, hagyd bosszankodjanak a szomszédok, mondta. Mert hát igencsak furcsán nézett ki a kis meseház, gyönyörű nagyapám által nemesített rózsákkal, kidőlt-bedőlt fakenítéssel, két ilyen böszme vassal. Apróra szétszedtem a csajka autót, festegettem, javítgattam. Ha kész tesz mama, együtt megyünk az első körre. De jött a nyár vége, leálltak a munkák. Aztán elutaztam Vargával Moszkvába. Összetörtük a varburgot, nekünk nem lett semmi bajunk. De ezt onnan elég nehéz volt elhitetni. a repülővel jöttünk, az első repülő után. A családunk a kijáratnál várt. Mama olyan furcsa volt, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Aztán egy év múlva nyáron egyszer csak rosszul lett, épp céklát pucolt és agyvérzést kapott. Anyámik nem voltak otthon, én hívtam mentőt. Hetekig, hónapokig jártunk be minden nap. Anyám kétszer, háromszor is egyik este felnézett, megismert, mondta, hogy vigyázz a kanyámra. Másnap meghalt. A csajka sosem lett kész, mert a házat el kellett adni. Így a kocsit is eladtam a filmjának a Meteo című filmhez. Céklát évekig nem ettem. La Őző szempont, de sajnálom, hogy végéhez közeledik a Kastro korszak Kubában. Ugyanis az elkövetkező pár évben biztos nem tudok még oda utazni. Viszont sajnálnám elszalasztani azt a Kubát, ami Fidel Kubája. Ha ugyanis ő meghal, onnantól az erózió elkerülhetetlen. Tisztában vagyok vele, hogy milyennek az egésznek a háttere, ki kasztró, hányan kényszerültek emigrálni, hány embernek nem sikerült. Tehát nem a diktatúrát sajnálom, a szegénység szabadságát sajnálom. Így vesztettem el az NDK-t is, és Cseszlovákiát, valamint Jugoszláviát. Kamaszként a 80-as évek elején eldöntöttem, hogy ezekbe az országokba már pedig én nem megyek, a Jézuspapucsos NDK-sók, a Sandokanumonpracenumulicska-bulicska-tütőfejű cseszkó lányok és a szocioburzsúly, színes csoki csokikrémes, seftes jugók, itteni megjelenése rettenetes és szánalmas volt egyszerre számomra. Kizárt volt, hogy én oda bármi okot lejek, hogy menni kelljen, hiába, hogy a csesőr jó, hogy a jugó tenger, hogy az NDK, na oda nem tudok mástól part indokot se, talán a bármire kapható lányok. Nem és nem. És aztán Gorbi kinyitotta az ablakot, glasnost, peresztrojka, hongyula meg az ajtót, és a nagy húzat, sőtj, kisöpört mindent. Tessék csak megnézni, hogy a vicces, suncu, de barátságos, legvidámabb szamizdat Magyarországból milyen unalmas, zártagyú kirekesztő hely lett. Hogy ne kelljen messze menni. Hát ezért sajnálom Kubát is. A szociotáborból Szovjetunió, Románia, jó persze, Erdély és Bulgária volt meg. Ott háromszor is jártam. Kétszer szülőkkel, egyszer osztály kiránduláson. Minden hiába. Szerelmem várna. A szülői vizitből Schumann maradt meg. Leginkább valami jó kirándulás, a finom rántott hús, az iskolai dzsemboli pedig várna, a bajszos nők, a tömött ikarusz buszok, rádióból familia, és hogy az első halál közeli élményem ott ért, mikor bele akartam fulladni a tengerbe. Így vesznek el hát a régi, nagy és kevésbé nagy dolgok, ez a globalizáció. Az igazi. Amikor minden egyforma lesz, mindenütt ugyanaz a hajsampon, ugyanaz a fejkorpa. Ha izgalomra vágysz, lehet szervezni utazást mondjuk a csernobili erőműhöz de ez meg már más. Ez részben retró, részben pedig a mai kalandtúra. Amikor a gumáruház polcain valódi hiánygazdaság mesél, amikor mindezekből kifolyólag az emberek valóban megnyílnak előtted, mert nincs verseny, nincs szabad piac, ezért a tétje és az emberség, és nem a verseny a beszélgetéseknek, az más. A vonatok kupéiban elfogyasztott borocska, borocska és sütemény olyan fiatalok ajándékaként, akik Moszkvából csak álmodni merhettek arról, hogy milyen lehet Budapest, vagy farkaslak a sora, az öregasszonyok kendői, udvarhely deszkapálinkája, vagy a füllesztő bolgár nyár, a kikötő, apró hal és sült krumpli halmokban, a zsírpapíron, vagy a bulocska, a marauzsennói ábránd, az arbat fiataljai, a kitérdelt mackonadrága mahorka, vagy a zombi amerikai autók, az ötvenes évek seviei, a fekete inges, gyöngyöző homlokú férfi, aki az asztal mellől szájában jóféle szivarral nézi kedvesét, ahogy testére tapadó olcsó, kézzel varrt ruhájában táncol. Nos, ezek igen mulandó, tünékeny képek, amiket elmesélni is bajos lesz. Ha egyáltalán rákérdez valaki majd, ha megmarad az emlékezet?
3: Nem tudják, hogy megtudtátok Budapesten és vidéken Nincs olyan, hogy nem megy éppen A rabfiúk, német lányok Évek óta várunk látok fajok és oly remények Na még egyszer, hát ha még megy A rapfiúk, német lányok hogy szemmel, véken látok, szemlélődünk, de nem vagyunk itt, választhatok, hogy bőhünk bármit, a lányok. Látom én, hogy jól bírjátok, menjetek csak, nekem mindegy.
1: Te elalvás előtti hagytól, a beszélgetés amerikáról, amerikai művészetről, annak gyökértelenségéről, a mecenatúráról, Gertrude Stein vetületén keresztül, a felpörgetett vizualitásról, Margot Pukkasztó leves konzerviéről, és arról is, miért nem létezhet semmiféle művészeti területen sem ma avallat? Mert nincs gárt és meg kihaltak azok a snobok, akik annó hidat képeztek az alkotók és a közönség között, akik megfejtették, kit kell szeretni, felkapni, akinek köszönhetően valami azért mégiscsak mozgott. Ma a művészet érdektelen, a snobok is csak fogyasztanak, melyik a menő öltönymárka, hol vegyél bútort és melyik autó az év autója gazdagéknál. Régen a sorok között kellett olvasni, legfőképp olvasni, ez a lényeg. Az információ forrása leginkább az írott mű volt, azt figyelte a nagy testvér, azért hát abban kellett nagyobb tudni. Sorok közé tenni az értelmet. Ma egyszerűsödtek a kellékek, elemibb szinten folyik a kommunikáció, az is ösztönvezéreltebb, hogy ma már minden képek, formák, sőt színek szintjén üzen. Választhatsz sárgát, vöröset, kéket és zöldet. Az újság tüntetően citromsárgára vált, mert az az igazi sárga és nem a másik. Színek, egyszerű azonosulási felület, légy sárga, vegyél kéket, edd a zöldet. A lényeg gondolkoz keveset. És mi a helyzet a művészettel? Megélhetési művész, menni reklámba, adni arcot, benne lenni kereskedelmi tévék búvár műsorában, eladni az érzékenységet a médiának. Jobb esetben tervezni széket, újságot, de legfőképp reklámot. Művész lesz az eredmény? Nem mert nincs rá idő, se megalkotni, se befogadni. Minden egyezik mindennel, teljesen érdektelen, hogy melyik mosóport veszed, mindig ugyanaz, mindegy melyik pizzériából rendelsz árut, mind ugyanabból van, nem számít melyik üdítőt iszod, mindben ugyanaz az elbetűs alkotóelem van, matematikai, fizikai és kémiai képletek csak. Meg kell csomagolni és el kell adni. Csupa csomagoló anyag és árcédula, nincs választás, ezt kell eladni, ezt kellenek a művészek. A többi nem számít, ha nem vagy menő és nem fekszel jól valami multinál, mindegy, hogy mennyire maradandó amit alkotsz a közönséghez nem juthat el. Ha az a kor jött el, amikor minden ami szembe jön felcserélhető és egyforma, ha nincs választás, ha bármiabiben hittél, mint termék, mint brand, még te is ugyanaz a dolog más csomagolásban, akkor eljött a szabadság ideje is. Abban a korban, amikor a hited az árucikk köré szervezett reklámkampányt, esély csak az Apple dolgaira gondolni, amikor rendre ráébresztenek, hogy ez a hit nem tartós, csak eszköz leszel általa, és igen, magas szóra az, amikor új cikket dobnak a piacra, és a régivel együtt te is szemétbe kerülhetsz, ha nem váltasz és nem cserélsz újra, most ekkor beköszönt az igazi szabadság. Kisz egyedül lettél. Nincs más, mint te magad. Becsapott az alsógatjád, elhagy a farmerod, mással kacépkodik a laptopod, meglop a bankod, olcsósít a zöldségesed, minden és minden csak árucik. Vedd meg, használd, és dobd ki. Szerelmes voltál az autódba, élvezettel, vezetted, hittél benne? Miben? Darab vasakban? Gondoltad jobb a BMW, mint a Fiat? Ugyanahogy gyártják, ugyanazt pakolják bele. A logó más csak. Ebben a magára hagyottságban aztán végre helyre teheted azokat a dolgokat, amiket addig rajongani kellett. Bármit megtehetsz, a rendszer maga az, ami önön hazugságaival felszabadít a saját hatalma alól téged. Egyik óra se jobb a másiknál, egyik kávézó se jobb a másiknál, nincs jobb és rosszabb tévéadó, nincs kevésbé ártalmas energia. Csak te vagy és az agyad. Használ és keres magad mellé még emberi agyakat,
2: Ich verstehe nur, a er auf guten, Okno, okno, de de Okno,
3: okno, okno, de san,
4: Hány filmet kell megnézni, hogy mind a könyöködő jöjjön ki? Hány könyvet kell elolvasni, hogy tapéta legyen az összes könyved? Hány képet kell látni ahhoz, hogy becsukd a szemed? Terítődhetünk-e információval, van még új a nap alatt? Régen sokat hallgattam rádiót, este bekapcsoltam az ősöreg csöves szépséget, recsegve szólt valami adó, néha nem is magyarul, Hallgattam sok rádiójátékot, voltak kedvenc műsoraim. Persze a Szabad Európa Rádió is. Emlékszem a Moszkvai Olimpiára, a körülötte lévő Cécóra, amit a Szeren hallgattam. Anyám rám is szólt, hogy sose lehet tudni, ne hangosan hallgassam. Valahogy a tévével nincsenek ilyen élményeim. És a könyvek. Ez nagy kör, de a legkedvesebb gyerekkori könyveim egyike a már TUDOK OLVASNI sorozatból a Csuk és Gek volt. Két orosz kisrát szeli a nagy Szovjetuniót vonaton hetekig utazva. A legjobb könyv volt ez nekem akkor. Meg a Szeleburdi család, azt is szerettem. Pálma forever. Film? Fene tudja. Las Vegas végállomás alapnő Táncos a sötétben szintén. Két feledhetetlen az újak közül. Esetleg az amerikai História X. Mostanában nem olvasok, nem nézek tévét, nem hallgatok rádiót, nem is tudom, miből élek.
1: nyaralunk? Hol nyaralunk? Hát a balcsinál. Persze, hogy. Na most ez nekem elég rendesen kimaradt. Mármint nem a nyaralás, hanem a balcsi. Lévén nem volt rokonunk, akinek lett volna ott nyaralója. Emlékszem, amikor elköltöztünk Sopronból, akkor felmerült valami ötlet, hogy ne még mégse tómalmon vegyünk teket, hanem a balaton mellett. Persze drágább is lett volna. Na de anyám, elvetette az ötletet. Ő vissza akart bírni járni oda, neki kellett sopran, nincs apelláta. Egyszer voltam zánkán táborban, emlékszem kék és sárga műanyag nagy sátrak voltak. Persze én kékben voltam, tök ismeretlen fazanokkal. Már útból lefelé megfáztam, aztán egy fürdés a balcsiban éjjel, na náhogy szökve, és másnap már beteg is voltam. Jó, jó, biztos pszichoszomatizáltam is. A lényeg, hogy a kék dög meleg sátorban rohadtam egy napot. De így volt módom végignézni és hallgatni azt, hogy az egyik tanár fűzi a másik tanárnőt, hogy ugyan már menjen be vele a sátrába. Sokáig emlékszem, nem kellett fűzni. Egy hétig se voltam ott. Volt valami magyar kompjúter is valami faházban. Ott lehetett bézikben programozni. Na, ez annyira nem volt érdekes, de hogy főjek a napon, az még vállalhatatlanabb opció volt. Így, ha nagy meleg volt, printyögtem a géppel. A kaja iszonyatos, valami műanyag mögrében, sárga a füles, borzalmas citromos meleg víz, zala vagy más undorító felvágott, asszott zsemle, ebédre rizses hús vagy tökfőzelék, szóval csupa olyan, amit utáltam. És valahogy a barátkozás sem ment igazán. Na ná, haverok lőrincsen, én meg penelek egy hülye táborban. Apám még pénteken lejöttek látogatni, én megmondtam, hogy akkor én most velük hazamegyek. Azt hitték, viccelek. Ez volt az első és az utolsó ilyen szervezett nyaralásom. otthonáruház, úttörő, Ottház, verseny, törő, verseny törő, csillag, törő, divatcsarnok, korvins, kála, kála, sugár. Törő, némelyik még vegetál, de lassan kikopnak ezek a régi boltok. Emlékszem, anyám, amikor kis pénzhez jutott szólt, hogy menjek be a Pancsiba, Panonia vendéglátóvállalat, ahol dolgozott, várjam meg, amíg végez és utána elmegyünk venni ezt vagy azt. Mikor mi kellett? Kabátot, cipőt, nadrágot, általában ruha nem ült. Persze az ő elképzelései és pénztárcája nem állt arányban az enyémmel, rendre vita volt, neki bepilosodtak a szemei, én nekem elment a kedvem az egésztől, mert mondjuk ő szürke, hálós, rongyos, duranos kabát helyett valami tovább tartót, valami épes akart volna venni. Aztán meglett, amit akartam, otthon belátva, hogy mégsem azt tetszik, de hordva dacosan, keményen egy hétig. Biztos egyszerűbb lett volna, ha oldadja a dologra szánt pénzt, de akkor kivel járta volna be a boltokat? Apám erre totálisan alkalmatlan volt, nővérem meg már a maga ura, vagy az ura ura. Néha vettünk lemezeket is. Pontosítok, lemezt. Sose többet. Egyet. Azt lehetett. Deep Purple, nem tudtam milyen zene, de tetszett a borítója. Füst a víz felett, koncert. Egyszer meg már Pesten laktunk, de visszamentünk nyaralni Sopronba. Milyen érdekes is ez, hogy feljöttünk lakni ide-onnan, de oda jártunk nyaralni. És ott a várkerem megvettem a bizottság első lemezét. Kalandra fel. Mit látsz? Laca!
3: Egy halkabban kérdez, mert nem látok olyan nagyot. Mit látsz? Egy nagy látok! Na, valami. De nem is látom! Látom csak halucidálok!
1: Rága anyám! Igyekezett jó képet vágni a Mit látsz Laca üvöltésre. Mert az az iszonyat játszon is pontosan lejött. Sőt, mintha ahhoz találták volna ki. Hát így vásároltunk, anyám meg én. Vásároltunk, anyám meg
5: Ország körbe jártam minden bokrodat, Hírül vettem azt, hogy éltem és a gyors vonat, minden, engem innen, de már nem tudom hová, jön valaki után, és az majd tovább gondolák, lallala, la. Ne legyen több illúzió, de kutyám nem szeret, csak a sajtos hamburgered miatt csóválja neked, de a búvábaszott gazdájának arany szíve van. Amit ellopott egy holló, a holló is olyan. Uram, bocsáss meg minden bőnem, és ha keselyükként köröz a gyűlölet, Hát dob neki egy csontot a fazékból, minket meg meg a gónusztó. Nem húzom tovább, Hozzok ki a konnektorból a villanyzongorát, s míg a népek mennek békében az álmaik felé, számoljuk meg mennyi van.
1: Volt egy nagy generáció, nagy álmok és nagy kiábrándulások, főképp diszidálások. A mai hatvanasok hetvenesek. 70-esek. Ugyan nem törvényszerű, de érthető, ha az emberi túlélési ösztön hatása okán elcserélték a lázadásukat Balatoni nyaralóra, New Yorki műterem lakásra, Párizsi épp hogy megélhetésre, de nem kevesen közülük azért igencsak maradandó tudtak alkotni, nehezen is adják át a helyüket, de nem nagyon van kinek. Aztán volt egy kis generáció, a mai ötven körüliek, akik a nagyok miatt, talán szerencséjükre, későn vagy soha nem kerültek a mainstreambe. Lett is belőle nem kevés öngyilkosság. Legtöbbjük az üzleti életben kárpótolta magát, ha már a művészetben nem érvényesülhetett, ha már a rendszerváltás elsöpörte az alternatív kultúrát, legalább pénze és hatalma lehessen. Nézzünk körül, kik ülnek a cégvezetésekben, kik a fő hol összpontosul a léj. Kérdés, éreznek-e el furdalást, van-e bármi megkeseredettség bennük azért, mert az álmaikat bankbetétekre cserélték? Nem sok. Na de mi van az utánuk jövőkkel? Egyrészt mi se nagyon adjuk könnyen a koncot. Apáink későn halnak, fiaink meg pofátlanul üres fejűnek tűnnek. Vajon lehet a pókerben csak blöfre játszani? Ezt próbálja mai húsz, legfeljebb 30 éves. Neki mindegy, hogy mi van itt, megpattan akármikor, akárhová, ahol van zseton, csajok és fű. A neten megtanult szájkaratézni, főleg falkában támad, főleg valós háttér nélkül. Mert a háttér nem érdekes. A kisgenerációs papa és mama mindent megad, futja a cég pénzéből csak. És a tizenéveseknek már ezek a juppi gyerekek a sztárok. Teljes plébek, retro és remix. És ha megkérdet, hogy véletlenül nem kéne valami saját ötlettel előállni, kiröhögnek. Minek az? Valami igencsak elszakadt. Nincs folyamat, csak elszigetelt csoportok. A politika túl sok alkotó ember Itt ebben az országban a becsületes éhkophoz túl sok a pénz, az a függetlenséghez túl kevés. Mindig így volt ez, nem újkori, hiszen a barak ettől működött, és ettől működik ma is. Félsz, hogy elveszed a havi százezres megváltást, ha nem vagy. Ha meg fölsodort a sors, akkor látszat hatalmat félted. Holott mindkét végen a kezedben a lehetőség, és az eszköz a megváltásra, de kit érdekel 2006-ban egy föld alatti megváltó? Elkopott alulunk az underground, és nincs helyette semmi. hosszú ideje a kapcsolatom az idővel, kergetném előre, miközben tudom, hogy ez az előre, ez nem tudom mikor kezdődik, és azt is tudom, hogy az elkergetett idő bosszús, és mint ilyen, rajtam bosszulva majd később fog visszacsapni. Fékezem magam, igyekszem fókuszálni, de javarészt nincs mire. Függővétett időben nehéz keresni saját perceket. Pakolászok az emeleten, régi papírok közt, nyakik porban. Na persze, nem elég nekem az allergia, kell még ez a porolás is. Visszaolvastam a 99-es év asztali naptárát. Szűkre szabott a tér, tehát hívószavakra futja jószerivel. Visszajön Párizs, Le Mans, el is felejtettem, hogy volt két hét és visszajönnek a galériás ügyek, a nincs botrány rám eső részre, Nyírő és Andrassev, bíró és Idégé. Micsoda időutazás? Hihetetlen. A kardokról jutott eszembe, hogy mennyire öreg is vagyok már, mert egyre több az a dolog, amit már nem csinálhatok meg. A magam karate fél éve. Ahogy anyám a félelmeit úgy küzdötte le, hogy tulajdonképpen velem küzdötte le azokat, mert nehéz egy alig felnőttnek kezelni azt, hogy egy egyébként is felkorbácsolt közösségben, egyébként is nehéz sorsú kezdők között melegítőben kell bénáznia, ami igen méltatlan és egyenes úttál lesz a kudarc kerülés nyomán a feladáshoz. Hogy a zene, amit annó sopronban erőtettek jó anyámék rám, tanuljak ha kell, hanem persze nem időben, hanem jóval utána, és hát ha legalább zongora lehetett volna, de nem az volt, mert abban az évben nem indult zongoraszak. Ezért bőgőzni kellett tanulni, tudom, gordon. Amit bát csináltam volna végig. Persze a kudarc ebben is erőre kódolt volt, hiszen saját hangszer nélkül, sőt, saját vonó nélkül, sőt, két féltéglen állva, hogy a felső fogásokat is elérje az ember. Nos, ehhez igenedzett egó kell. Az meg akkor nem volt. Aztán rá egy évre már itt Pesten. Amikor az általánosba irattak be, na ná, hogy jó szülőim félreértették, amit lehet, és mivel egy évet tanultam zeneiskolában, így hát zeneszakos iskolába irattak. Ennek is jó vége lett. Két hét után ki kellett venni és átiratni a másikba, mert a kettő nem nagyon ugyanaz, és két hétig úgy égtem folyamatosan, ahogy más egy év alatt se összesen. Ezek után persze a kamaszkor végi lázadás eszköze mi más lehetett volna, mint a zene, Juss sem megtanulva a Juszt is menve a magam feje után. Na jó, akkori mércével nem volt kudarc, mert elmebetegnek elég beteg voltam már akkor is. Kassáki mércével értve ezt, na jó, nem orvosilag, vagy de. Ez is a már meg nem valósítható félkész dolgok közé tartozik, ahogy nem leszek valószínű ebben az életben már pilóta sem. És így lesz értelme a reinkarnációnak, Gondolom azt se kiskamaszok találták ki maguknak annó, hanem hason cipőben járom ulasztók. Tehát szakítom ketté az időérzékelésem, és valahogy jó lenne már két évvel mondjuk öregebbnek lenni, és persze csak reménykedni tudok abban, hogy két év múlva nem leszek már túl öreg akármihez. De ahogy most érzem magam öregedni, csoda, ha holnap nélkül kerek föl.
6: A szívkorában kelt felrengel, nem bírt aludni a régi testen, ad vissza a szabadságot nekem. Az baj, hogy akár merre járok, mindenütt ismétlést látok, ad vissza a szabadságot nekem. Napközben, közben csillagokban, esténként udvarobban, hajnában út sivatagban, égesőben, ad vissza a szabadságot nekem. Bemondott rossz időben, el nem tervezett jövő időben. Felásod kertekbe, rendezett udvarokba, napközben, útközben, sivatagban, égesőben. Nem mondtad, hogy nem gondoltad még az emberek, olyan hülyék, nem mondtad, hogy nem gondoltad azt, hogy engem soha el nem hagysz, nem mondsz, hogy nem próbálszál már megérteni, csak nem tudszál, nem mondsz, hogy nem próbálszálak, megérteni, nem tudszálak, nem mondsz, hogy minden így a jó. És senki nem pótolható. nem mondsz, hogy nem gondoltad még, hogy ebből ennyi épp elég nem mondsz, hogy minden így a jó. Lato, ne nem mondsz, hogy nem gondoltad ezt, hogy egyszer ennek vége lesz.
1: Határokon élni annyit tesz, mint olyan üzletet kötni a sorssal, ami a pillanatnyi túlélésért cserébe elhiteti, hogy sose lesz túl késő.
2: Szép.